0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos Radio Escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy tenemos un tema muy importante, cómo fomentar la donación de sangre. Y para ello se encuentra con nosotros la doctora Yadira Lilian Bejar Ramírez, a quien voy a presentar en un momento más. Como siempre, queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas voy a repetir 55 36 89 89 y también tenemos un lada sin costo que es el 01 800 505 26 88 repito 01 800 505 26 88 vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar algunas entrevistas que tenemos para ustedes con nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina y volvemos con el tema. Adelante.
1: mi nombre es Givini Midori Mora Velázquez estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM y bueno al día de hoy les voy a dar una opinión acerca de lo que para mí es la donación de sangre para mí es un acto altruista que todo mundo teníamos, tendríamos que tener la cultura de hacerlo no solamente por una necesidad sino como un acto que puede salvar muchas vidas el hecho de que tú dones aunque sea un solo litro el hecho de que tú hagas ese acto puede salvar no solo una vida tú al donar un, una pequeña cantidad puedes salvar muchísimas vidas y no te cuesta nada o sea a ti no te va afectar en absolutamente nada, mientras que muchas personas al mismo tiempo las beneficia en todo. Esto no solamente es un acto altruista, sino que estás fomentando la cultura de salud y tu misma salud la estás cuidando. Hola, me llamo Uriel Morales Polo, soy de la Facultad de Medicina y voy a darles mi opinión sobre el beneficio de donar sangre. Bueno, be, donar sangre nos ayuda de muchas formas. Para empezar, nos ayudaría a nosotros mismos a darnos cuenta si tenemos alguna enfermedad o si estamos bajos de peso simplemente diagnosticar algo que nosotros no sepamos de nuestro cuerpo por otro lado también nos ayuda a ayudar a los demás ya que en, en accidentes o en cirugías se realizan diferentes eh, transfusiones para ayudar al paciente en cuestión pues nuestra sangre va a ayudar a alguien en algún momento Soy Dulce María Ramírez Castro estudio en la facultad de medicina y bueno para fomentar la donación de sangre yo creo que es parte de bueno, nuestra conciencia como seres humanos, eh, pues estar conscientes de que nosotros también podemos estar en, en una condición en la que necesitemos sangre y que no solo donemos cuando nuestros pacientes o bueno, nuestros bueno, nuestros familiares estén enfermos, porque bueno en sí este hay gente en todo momento que necesita sangre y si nosotros bueno, es darnos este, más personas donando un poco de nuestra sangre. Bueno, algún beneficio de donar sangre, no solo es como el beneficio que tú le das a la persona al bueno, donar tu sangre, sino que tú donar tu sangre, pues es esta eh... Pasa por un examen donde, bueno, se le hacen estudios para ver si tiene diversas enfermedades como el VIH, hepatitis, entre otras, que tú te puedes dar cuenta tienes enfermedades, no solo es como el beneficio para las otras personas.
0: Pues iniciamos nuestro programa del día de hoy con el tema cómo fomentar. Hola. La donación de sangre. Como les he platicado, se encuentra con nosotros el día de hoy la doctora Yadira Lilian Béjar Ramírez, quien es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en pediatría y hematología y cursa actualmente la maestría en Administración de Servicios de Salud Pública. Actualmente, su cargo es jefe del Banco de Sangre del Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga. Doctora Béjar, bienvenida. Muy buenas tardes por estar con nosotros en las Voces de la Salud.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes hoy compartiendo este tema.
0: Les reiteramos a todos nuestros radioescuchas, nuestras vías telefónicas para que se comunique con nosotros, para que nos ayude a hacer este programa. Si tiene algún comentario, alguna duda, incluso alguna sugerencia para programas futuros, los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con dos líneas. Y también a nuestro lado sin costo que es el 01 800 505 26 88. Llámenos por favor. Doctora, a mí me gustaría comenzar esta charla preguntándole por qué existe un Día Mundial del Donante de Sangre.
2: Bueno, es una pregunta muy buena y aparte empezar por ella porque este, yo creo que todo el mundo tenemos que empezar a conocer que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Por qué se celebra este día? ¿Por qué hay un Día Mundial del Donante de Sangre? El evento sirve para dar a conocer la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos, que sean inocuos. Y con este día agradecemos a los donantes un regalo que permite salvar vidas humanas.
0: Eh, a, a, amplíenos un poquito eh, para todos nuestros radioescuchas, ¿qué significa que sean inocuos?
2: Eh, inocuos eh, significa que nosotros tega, tengamos un producto, que en este caso sería la sangre, que cubra las medidas de seguridad aplicables, de calidad investigada, revisarla ver que no haya ningún problema para que cuando llegue al paciente sea eh, en beneficio de él y no que cause algún daño
0: exactamente, que no sea dañino exactamente, que no cause ningún Así es. ningún malestar ningún lo que queremos
2: es ayudar al paciente
0: ahora eh, poca gente sa sabemos o, sa o saben eh, por qué la sangre está considerada como un tejido líquido. ¿Nos puede hablar del tema?
2: Me encanta. Esa pregunta me fascina porque eh, es cierto. La ley general de salud incluso la considera como un tejido. Y sin embargo, eh, etimológicamente, eh, un tejido es una agrupación este, se le atribuyen dos grandes significados a esta palabra eh, uno a través de la moda y la industria textil y la otra asociada a la biología así que para la biología la anatomía, la zoología y la botánica un tejido se forma a partir de diferentes agregados de células de una misma clase es por definición pero se diferencian de cierta manera y ordenadas de forma regular las células de un tejido trabajan juntas en bloque para cumplir un rol específico y etimológicamente habla de un agregado de elementos anatómicos de la misma estructura y función. Por lo tanto, por definición, no debería ser un tejido. Sin embargo, bueno, la ley misma lo establece como tal. Yo, y particularmente, y a Motus propio diría, yo le daría la definición de que la sangre es un medio líquido, fundamentalmente plasma, en el cual se distribuyen diferentes células y componentes con diferentes funciones. Entonces, básicamente, y estoy propuesta a escribir un artículo de esto, de no darle el término de tejido a la sangre. Sí, obviamente es un líquido valiosísimo, que no se puede conseguir de ninguna otra forma más que del ser humano. Pero, eh, por definición, eso sería. Entonces, una sangre es un medio líquido, fundamentalmente plasma, en el cual se distribuyen diferentes células y componentes con diferentes funciones.
0: Qué bueno que nos hace la aclaración porque, bueno, hemos escuchado en diferentes sí, ocasiones que se habla de un tejido Así líquido, es. ¿no? este Nuestro líquido vital esencial para la vida, pero que hemos escuchado este término. Por eso, qué bueno que nos hace la aclaración o, o, o su puntualización y ojalá que pueda hacer este artículo sí. o libro que nos sí. haga eh, reflexionar más y entender mucho mejor este tema a todos los demás. Sí. Ahora bien, ¿quiénes requieren más el servicio de donación? Parece una pregunta de lo más obvio, pero quisiera ir un poquito más al fondo. ¿Quiénes requieren? ¿Quiénes vamos a requerir esta donación de sangre?
2: Sí, bueno, realmente <coughs> eh, el requerimiento de sangre eh, es... Eh, fundamental para pacientes eh, que tengan algún tipo de enfermedad. Podemos hablar, por ejemplo, de personas con enfermedades mortales, pacientes con cáncer, no necesariamente, por ejemplo, es mortal el cáncer, pero justamente un apoyo es transfusión o darle el aporte al paciente que requiera. En estos casos se tendrían que transfundir estos pacientes. En cirugías, por ejemplo, de cadera, que son cierto tipo de cirugías, están clasificadas como sangrantes, nasofibromas, por ejemplo, eh, eso de, eh, en cuanto, por ejemplo, cirugía de cadera, se utilizan a veces, nada más para entrar a una cirugía como tal, hasta cuatro unidades de concentrado eritrocitario. Y en un nasofibroma, por ejemplo, que son tumores que están en el área nasal, eh, está la literatura eh, escrita en el que se han llegado a ocupar hasta 16 unidades. Estamos hablando de 16 diferentes donadores. Entonces, es tan importante para un solo paciente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Código Mater, que es una urgencia para la mujer embarazada antes, durante y después del parto, eh, que de hecho ha sido uno de los problemas en los que se les está dando mayor atención a este tipo de, de pacientes, se requieren a veces también cantidades inimaginables de sangre. Hay algo que se llama atonía uterina, por ejemplo, en el que las pacientes tienen una falta de regresión del útero, no se, no se vuelve a su estado original y queda eh, en atonía significa flojo y eso hace que haya un sangrado impresionante. Entonces, son eh, mujeres que pueden llevar desde una unidad de concentrado de hasta 20, ¿no? Y sin hablar de los otros componentes sanguíneos, que implica plasma, plaquetas, etcétera, ¿no? Ya cuando hay un incremento importante de la transfusión de, de los glóbulos rojos, que es fundamentalmente a veces lo que se transfunde. Los recién nacidos también, antes, este pues no, no, a lo mejor no hacemos mucha conciencia, pero un recién nacido también puede tener muchas eh, enfermedades y que aunque son cantidades muy pequeñitas las que se utilizan, por eso hablamos de que a veces una donación de sangre puede salvar muchas más vidas, porque a veces esa sangre que dona un, un este donador se divide en cuatro y sirve para cuatro pacientes pequeñitos, no neonatos recién nacidos. Entonces, este ni hablar de los trasplantes hepáticos, porque cuando se hace un trasplante de órgano, en este caso hígado, pues se pueden utilizar a veces hasta 50 unidades de sangre. Entonces, este, de ese tamaño estamos hablando de los requerimientos de sangre. ¿no? De hecho, la OMS en la última década está catalogando, por ejemplo, que los desastres han provocado más de un millón de víctimas mortales, mientras que las personas afectadas anualmente por emergencias superan los 250 millones. Sin olvidar que en México tenemos como segunda causa de Muerte, accidentes, ¿no? Automovilísticos. Entonces, obviamente sí tenemos unos requerimientos muy importantes para la aplicación de este servicio de, de donación. Por eso es tan importante la,
0: la sí, donación y, y, de sangre. Y, y por eso también yo quería formular esta pregunta que parecería así como obvia. Bueno, pues, ¿para quién es la sangre que se dona? Bueno, pues para alguien que la necesita. Pero nos acaba de dar un panorama enorme de cuántas personas, cuántos pacientes y de qué tipo pueden requerir una transfusión de sangre o de algún otros componentes de la sangre, como ya nos explicaba y que platicaremos más adelante. Sí. Así es que no, no estamos hablando simplemente, bueno, alguien que sufre un accidente, tiene una hemorragia y, y pues necesita sangre, ¿no? Ya vimos que desde niños recién nacidos. Sí. Hasta eh, operaciones y complicaciones sí. de quirófano con ah, ya más difíciles, todas es este tipo de personas. De sí. ahí, eh, permítame aclararlo, sea tan importante que tengamos hoy un programa ah, que sí, implique sí. cómo fomentar la donación de sangre. Ahora bien, doctora, ¿cuándo se descubre que se puede hacer transfusión sanguínea para procedimientos médico-quirúrgicos? Cuéntenos un poco esta historia, lo que nos puede comentar al respecto.
2: Fue muy demandado en la Segunda Guerra Mundial cuando los... Eh, soldados, estaban heridos y había que llevar al lugar donde estaban combatiendo eh, sangre. Obviamente en ese momento pues fallecían muchas veces por hemorragias importantes. Entonces empezó a trabajar sobre este tipo de almacenaje, digámoslo de alguna manera, para poder llevar esa sangre al lugar donde estaba el herido. Y bueno, eh, a través de la historia se fueron haciendo diferentes etapas en el, los que se fue trabajando incluso con anticoagulantes ¿no? y diferentes tipos de materiales, por ejemplo, empezaron con frascos de vidrio para guardar la sangre y, bueno, posteriormente hasta la evolución actual, ¿no? que ya tenemos este, que los componentes de sangre se almacenan con anticoagulantes específicos, les ponen aditivos para que duren más tiempo y no caduquen tan rápidamente, y obviamente también materiales plásticos que también están normados los que se deben utilizar para cada tipo de componente y con esto pues así fue surgiendo la la idea de de cómo se hacer transfusión sanguínea y en cuanto a procedimientos médico quirúrgicos pues ya es evolucionando a urgencias y procedimientos programados, ¿no? Nada más ya la cabeza en ese momento de los soldados, sino que ahora ya utilizamos, este obviamente para urgencias y para cirugías o procedimientos programados.
0: Les voy a recordar nuestras vías telefónicas a nuestros radioescuchas para que se comuniquen con nosotros si tiene alguna duda, algún comentario o si desea hacer alguna sugerencia para programas futuros, estamos a sus órdenes. A los teléfonos 5536-8989. 89. Repito, 55 36 89 89 y alada sin costo 01 800 505 26 88. Yo admiro mucho a los investigadores en las ciencias de la salud. Doctora, me estoy imaginando, permítame hacer una pequeña reflexión. Alguien, alguien tuvo que inventar un catéter. No sé quién, no sé cuándo. Pero yo admiro a esa persona o a ese grupo de personas o, o a, ese, a esa investigación que se hizo para poder penetrar con un catéter hasta la arteria más pequeñita y poder hacer investigación. Por eso, hacía yo o intentaba hacer la reflexión de cuándo se descubrió que a través de todos estos aparatos, una jeringa, una manguera, un catéter, se podía extraer esta sangre para podérsela pasar a, un, eh, a otro ser humano que lo requiere. Y esta, esta función de, de altruismo, de ayuda, que debe tener muchos años, evidentemente. Me parece fascinante cómo, finalmente, primero, la investigación, el desarrollo de la investigación científica hace que esto ocurra como un hecho de creatividad y de talento. Pero después, no solamente para los que son científicos, sino para la gente que dice, yo voy a ayudar, yo voy a, a, a dar algo que sí puedo entregar, que en este caso es un poco de mi sangre, claro, con todas las condiciones que esto implique, que ya hablaremos más tarde, y entonces por eso la pregunta, si usted sabe cómo se generó la primera o, o, o desde cuándo empieza esta donación de sangre.
2: Bueno, incluso va más allá, ¿eh? muchísimo más allá. Uh -huh. Mentiría, ahorita no recuerdo el año, pero eh, en Francia eh, empezaron a hacer transfusiones incluso de animales a humanos, uh -huh. pensando y se describe Jean-Baptiste eh, de Francia de la transfusión de una oveja a una eh, a un ser humano y casualmente el paciente no hizo ninguna reacción este incluso estuvo después ya este investigado que probablemente hubiera sido tratado con una neurosífilis y sin embargo esa transfusión le había hecho que ...calmar a sus impulsos que tenía... ...por la afectación que había estado teniendo... ...de... ...por la neurosífilis... <coughs> ...alguna inmunomodulación... ...bueno, hay muchas cuestiones que podríamos hablar... ...para pensar que... ...por qué no pasó nada... ...pero así es la historia... ...en ese sentido... Este, se empezó realmente no a hacer la investigación, aún más atrás de lo que, por qué se tenía que llevar ahí a la Segunda Guerra Mundial esta investigación de tener la sangre ya almacenada y lista para los heridos en la guerra. Pero más atrás, sí, sí se describe esta parte de cómo empieza ¿no? a nacer esa esa necesidad. Eh, también se habla de un sacerdote por ahí que estaba, pues, muy enfermo y recibió transfusiones de niños también, de sangre de niño pero lo realmente interesante y la evolución realmente ya de la ciencia fue con las investigaciones de del grupo ABO y de eh, el, ¿no? la, el, el descubrimiento de los grupos ABO.
0: De los grupos y tipos Así de sangre es. para entonces Así es. que realmente Así que fuera sería, útil.
2: Exactamente. Eh, si, no, sí. si no
0: tenemos esa, esa, esa separación, y bueno, pues esto le puede ser útil a una persona, pero no a otra, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Ahora, yéndonos un poco ya más hacia acá, hacia nuestro país, ¿qué datos considera importantes en cuanto a fechas? ¿Cuáles son las fechas más importantes para hablar del tema de cómo fomentar la donación de sangre en nuestro país? Doctor?
2: Bueno, hay algunas fechas importantes que no deberíamos pasar eh, y comentarlas, como el año 1981. Cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, exhorta a los países a obtener autosuficiencia de sangre y componentes plasmáticos de donadores no remunerados, que es una parte muy importante, y desde entonces cada país ha desarrollado diferentes estrategias. Eh, dije no remunerados y muy importante porque... Habitualmente cuando le van a pagar a alguien Que es una práctica prohibida en nuestro país eh, eh, Tiende a mentir Y a no decir Con tal de recibir lo que le ofrecieron
0: Por supuesto, Entonces
2: sí. es muy importante este, este año Y justamente esa es la recomendación de la OMS En el 81 eh, El 25 de agosto del 87 Por ejemplo se prohibió en nuestro país La donación de sangre remunerada Y se establece en el artículo 327 De la ley general de salud La no comercialización de la sangre el 25 de agosto de 1988 se instituye a nivel nacional el Día del Donador Altruista de Sangre con el objetivo de reconocer la importante labor de todas aquellas personas que dan un poco de su sangre para ayudar a los demás y así poder salvar vidas. En el 2005 inicia la celebración ahora sí del Día Mundial del Donante de Sangre y como comentamos previamente, se adopta como fecha oficial el 14 de junio. ¿Y por qué se elige esta fecha? ¿Por qué el 14 de junio? Porque el 14 de junio, el médico austriaco, ganador del premio Nobel, el doctor Karl Landsteiner, descubre el sistema del grupo sanguíneo ABO Y es este de ahí cuando se desencadena toda esta situación de, como bien lo comenta el profesor Alejandro Godoy, eh, la investigación, el real funcionamiento, ¿no? Voy a, a transfundir ya en... Y hizo compatibilidad, ¿no? A quien realmente sé cómo tengo que transfundirlo porque este es un donador de grupo O y le transfundó O, o este es A y le transfundó A y etcétera, ¿no? Se da ya la práctica transfusional encaminada a la mejora del, del paciente con este descubrimiento del ABO que fue por ahí de 1900. Pero do, el doctor Karl Steiner nació el 14 de junio. Entonces, en conmemoración al nacimiento ya. del doctor Karl Steiner, se nombra el 14 de junio como Día Mundial del Donante de Sangre.
0: Qué interesante, qué interesante. Sí. Ahora bien, doctora, ¿qué ocurre actualmente? ¿Qué ocurre actualmente en nuestro país? ¿Y por qué, por qué es importante donar sangre? Eh, insisto, parecerían ser de pronto preguntas como habíamos Hemos encontrado, yo he encontrado comentarios de personas que dicen, bueno, pero ¿por qué es una exigencia a veces que en los hospitales hay que llevar, cuando van a tener alguna operación, algún familiar o algún conocido, hay que llevar un donador, dos donadores, en ocasiones más? ¿Y por qué se escucha de pronto en la radio, en la televisión, anuncios como que urge tal cantidad de sangre o tal tipo de sangre para el paciente de tal cama en tal hospital eh, pareciera ser como que, que actualmente sería muy fácil tener sangre, entonces ¿cuál es la exigencia? ¿por qué? ¿por qué es importante donar sangre?
2: Doctora? Bueno actualmente lo que está ocurriendo es que México está registrando anualmente un millón ochocientos veinticinco mil donaciones altruistas de sangre las cuales son insuficientes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 5 millones de donaciones o incluso para tener autosuficiencia se lograría si al menos se tuviera el 3% de donación de sangre voluntaria y altruista en el país. En México no llegamos al 3%, no llegamos ni al 1%. Entonces, eh, eh, eso es lo que condiciona, por ejemplo, que en los hospitales se pidan donadores de reposición Mientras no lleguemos a las cifras que nos exige la OMS, tendremos que pedirle al, al paciente que nos apoye para que de alguna manera podamos de dis, podamos disponer de esta sangre y la tengamos ya estudiada, como comentamos anteriormente, para que en el momento que se requiera poderla eh, este transfundir. Entonces, básicamente eso es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. ¿Por qué es importante donar sangre? Pues, Después de haber comentado estas cifras, pues nos damos cuenta que entonces nos está haciendo falta este insumo valiosísimo para tenerlo disponible y eh, todas las donaciones de sangre van a estar contribuyendo a que salvemos vidas, a mejorar salud. Muchas, muchas personas requieren transfusiones, ya hablamos, las mujeres con complicaciones obstétricas, embarazos ectópicos, que son embarazos que están fuera de lugar, entonces provocan hemorragias. Y las hemorragias son antes, durante e incluso después del parto. Los niños con anemia grave, secundaria, leucemia o padecimientos que ocasionan hemorragias en general. Las personas con traumatismos graves, que también ya hablamos, provocados por catástrofes naturales, incluso, ¿eh? Tendríamos que estar preparados para cualquier catástrofe, como ya alguna vez vivimos en el 85. Y sin embargo, bueno, estar listos y preparados para que en caso de que tuviéramos cualquier eh, contingencia, pudiéramos tener ya la sangre lista y disponible. Eh, no nada más las catástrofes naturales, sino que muchas causadas por el hombre. Ya hemos estado viendo que han estado, este, si, habiendo situaciones en otros países, eh, que nosotros realmente tenemos que estar preparados para eso. Siempre tener preparada ahí la sangre y lista. Muchos pacientes que se so, someten a intervenciones quirúrgicas y médicas, que son complejas a veces, y los enfermos de cáncer, que también requieren transfusiones. Pero hay padecimientos crónicos que requieren transfusiones periódicas, personas afectadas por enfermedades, por ejemplo, como talasemia o drepanocitosis, que son enfermedades fundamentalmente de la sangre, que causan alteración y que pueden cursar con anemias graves. Eh, se utilizan también, que es muy importante, la elaboración de diversos productos que nada más se pueden obtener a través de la sangre, como son los factores de coagulación para pacientes hemofílicos y el plasma nos otorga este beneficio también o sea que es tan tan importante en la noción de sangre que podemos sacar, obtener factores que se llaman leofilizados y hemoderivados que son productos de la industrialización de la sangre entonces muchos concentrados de factor octavo, factor cinco activado siete el noveno para hemofilia también se pueden eh, obtener de este recurso valiosísimo y eh, eh, bueno, entonces este hay una necesidad eh, importante de la constancia de las donaciones regulares, ya que la sangre solo se conserva durante un tiempo limitado y tiene caducidad, luego deja de ser utilizable. Habíamos hablado que se desarrollaron anticoagulantes, eh, aditivos adicionales que permiten que el tiempo máximo de vigencia, por ejemplo, de un concentrado eritrocitario sea de 42 días. Así que por eso es muy importante la donación regular, porque no me duran años este tipo de componentes. Claro, esto
0: no, no lo sabemos, este, bueno, yo no lo sabía y eso es muy importante Ajá. porque uno pensaría que, bueno, este ahí hay un, una cantidad de sangre un, en una bolsa muy bien eh, conservada y que puede durar ahí indefinidamente. Pero esto no es un tejido vivo, es un tejido que está... Bueno, no, no es un tejido, ya lo aclaramos. Es un líquido sí. vivo, Ajá. es un líquido que tiene una duración, una vida útil. No puede estarse es. ahí in, in, eh, por un tiempo indefinido. ¿Qué tanto dura realmente una, una, una donación de sangre? Yo voy Ajá. el día de hoy, hago mi donación, soy aceptado como donador, que ya hablaremos de las condiciones para donar. ¿Y cuánto tiempo dura a partir de que... A ver si usted puede ser donador, Aquí este, vamos a extraer un, una cantidad de sangre. ¿Y cuánto tiempo a partir de que se hacen los análisis y todo esto dura esta sangre?
2: Sí, bueno, esa también es una pregunta muy valiosa. Efectivamente casi nadie este sabe que cuánto dura y depende de muchos bancos de sangre el tipo de bolsa que utilicen. Hay bolsas que tienen un anticoagulante que nos permite tener nada más hasta veintiún días el concentrado eritrocitario, de ahí a treinta y cinco, y las que tienen adicionados factores que conservan un poco más la sangre llegan hasta cuarenta y dos días máximo, un concentrado eritrocitario. No se diga las plaquetas. Las plaquetas, como se tienen que conservar a una temperatura entre 22 y 24 grados en almacenaje de este incubación y en movimiento, no puedo tenerlas más de cinco días. Y ese tipo de productos son valiosísimos, por ejemplo, para pacientes que están cursando con baja de plaquetas, que están sangrando. Los pacientes también con leucemia que tienen bajas cantidades de plaquetas sangran si no tienen este eh, componente sanguíneo. Y bueno, son cinco días de vigencia nada más en este caso. En el caso de plasma, eh, depende mucho el, los grados de congelación. La línea basal, el, la línea que me marca eh, para conservar los tres meses es menos 25 grados. Cuando es inferior, puedo conservarlo hasta tres años pero básicamente sí tendría que ser, y nada más en el caso de plasma, la temperatura a la que se conserve. Si es menos 25 o menor, es tres años. Si es menos 25 o mayor, ya nada más tres meses. De eso depende y esa sería la la, la este, vigencia de la sangre. Eh, luego, el, por eso entonces, hablando de las donaciones regulares de sangre es imprescindible que haya un número suficiente de personas que garanticen la disponibilidad de esta sangre que debe estar estudiada en el momento y en lugar en que se precise su uso o sea ya no estar en el momento, tengo la urgencia ahorita porque eh, no, lleva todo un proceso el estudio de la sangre y, y no puedo dejar de decir que la sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona es el regalo de la vida entonces la decisión de donar sangre puede salvar una vida o varias como ya comentamos Y si la sangre se separa por componentes Incluso un donador puede llegar a salvar hasta cuatro vidas Si se transfunde el concentrado eritrocitario Si se transfunde el plasma, las plaquetas y los críos precipitados Pero si esa persona también se fracciona su sangre en, en tres o en cuatro puede salvar también más vidas Porque va salva la vida de varios recién nacidos Ya hablábamos que eran cantidades pequeñitas que se usan Así que es básicamente este, la importancia ¿no? de, del por qué este,
0: donar y, sangre. Y qué importante lo que nos está diciendo, nos aclara, por lo menos a un servidor y estoy seguro que a muchos de nuestros radio luchas nos aclara el panorama de por qué la relevancia, por qué es tan importante en nuestro país y cómo no llegamos a los límites óptimos que marca la Organización Mundial de la Salud. Eh, y que no es una situación de que se pueda hacer una vez y, y cada año no es esto es constante eh, permanente y no se termina nunca porque es importante que nosotros por eso es muy importante que nosotros estemos en la cultura ah, de la donación de sangre sí, no sé. les voy a reiterar a todos nuestros radios escuchas nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 con dos líneas y el lada sin costo 01-800-505-2688. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este interesante tema. Adelante. Por favor. Señoras y señores, tenemos algunos anuncios para usted de gran relevancia. La Sociedad Mexicana de Neurología es la más antigua de las sociedades de las neurociencias en México y le invitan al Congreso de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Informes e inscripciones al teléfono 5200-3474. Reitero, es el Congreso de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Los informes para este congreso serán en el teléfono 5200-3474. También les queremos eh, invitar, ya que los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM... Les invitan a la comunidad universitaria y al público en general al Congreso Estudiantil de Ciencias de la Salud que se llevará a cabo los días 7 al 10 de junio en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM. Asistan, habrá conferencias magistrales, talleres, ponencias impartidas por estudiantes, así como una feria de carteles. El registro es totalmente gratis. La información la pueden consultar en la página www.conestudiantil.facmed.unam.mx. Voy a repetir la página www.conestudiantil.facmed.unam.mx. Y finalmente, pero no menos importante, es la invitación que la Facultad de Medicina de la UNAM... Hace a la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud, que se va a realizar del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en Brasil y Venezuela, en el centro histórico de nuestra ciudad. Habrá conferencias, presentaciones de libros, actividades culturales. Asista, por favor, a esta Feria del Libro de las Ciencias de la Salud del 18 al 20 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina. Y les reiteramos a todos nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos, que son el 55 36 89 89 y al lado sin costo 01-800-505, repito, 01-800-505-2688. El día de hoy estamos platicando respecto a cómo fomentar la donación de sangre, tema que ya vimos es muy interesante, muy importante, y estamos charlando con la doctora Yadira Lilian Bejar Ramírez. Y yo quisiera retomar esta charla tan interesante, doctora, preguntándole cuál es el lema de la donación de sangre este año.
2: Bueno, la ONCE, cada vez que eh, pasa un año, da diversos temas. Este año nos toca el lema de... ¿Qué puedes hacer? Dona sangre, dona ahora, dona a menudo. Y la campaña de este año está centrada en la donación de sangre durante las emergencias. Así que ante una crisis como hablábamos o situación de urgencia, todos solemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podría ayudar? Por ello la consigna de la campaña 2007 es, ¿qué puedes hacer? Con el siguiente mensaje, dona sangre, dona ahora, dona a menudo. Por tanto, esta campaña pone de relieve que es eh, importante desempeñar una ayuda para otras personas en situaciones de urgencia con la valiosa donación de sangre. Eh, también esta campaña se centra en el hecho de que es importante donar sangre de forma periódica para contar ya con una reserva de sangre suficiente antes de que se presente la necesidad, como ya también lo habíamos hablado, así que eh, de hecho también está descrito por la OMS que la donación voluntaria altruista es sumamente importante, es la que nos determina el menor factor de riesgo de transfusión de cualquier enfermedad. A los pacientes, los eh, donadores que se saben sanos y que regresan a donar frecuentemente, eh, son eh, en un 22% determina la OMS. Eh, de repetición los que nos pueden donar la sangre más segura así que valdría la pena a lo mejor hacer el comentario también de que un hombre puede donar hasta cuatro veces al año una mujer puede donar hasta tres veces al año pero no queremos que vayan tantas veces al año con que cada uno fuéramos, todos fuéramos una sola vez al año tendríamos autosuficiencia obviamente en la medida que vean que es muy bonito donar y estar salvando vidas, porque nos convertimos en héroes anónimos eh, sin embargo pues estamos salvando vidas y ser un donador recurrente o de repetición pues este va a ser no nada más que salvemos vidas, también está descrito que muchos por ejemplo en los varones no tienen manera de perder sangre como las mujeres que tienen la menstruación, no tenemos la menstruación sino que eso condiciona que haya una eh, baja de hierro y que no haya, a veces, eh, problemas de infartos por acumulación de hierro en el músculo cardíaco. O en el caso de que la sangre se está renovando y eso hace que se liberen factores, a veces, eh, que nos hacen sentir mejor. Entonces, este, por la producción nueva de la sangre, esos datos son datos muy importantes que también este, la gente tiene que conocer porque el donar sangre también nos puede ayudar.
0: La información, sin duda alguna, es una herramienta eh, útil, más que útil, y con la información, con esta orientación que nos está dando, yo creo que nuestros escuchas estarán, eh, como yo, reflexionando sobre la importancia que tiene el donar sangre, no solo por, eh, por un asunto de obligación, un día que tengamos uh -huh. esta necesidad en algún hospital, que ahorita hablaremos de esto, sino justamente entender que estamos salvando vidas, vidas de quienes de muchas personas, no vamos a saber quiénes son, pero tenemos la satisfacción de saber que esta, esta donación, este líquido que nosotros estamos entregando, tiene un destino, tiene una, tiene una labor importantísima, salvar una o más vidas. Así es. Y yo quisiera preguntarle, entrando a este tema, ¿por qué piden donadores de sangre en los hospitales? Y si ha habido un aumento en la necesidad de este servicio. ¿Nos puede comentar de esto? Por sí, favor. sí,
2: claro. Bueno, aún se depende de la donación de familiares o de amigos para abastecer y tener autosuficiencia, eh, por lo que se trabaja para generar conciencia sobre la importancia que tiene este tipo de donación voluntaria. Sin embargo, eh, el hecho de que no alcancemos los niveles de requerimiento para tener en el banco de sangre nos obliga a solicitarle como un compromiso más que nada este al, al paciente o familiar que nos haga favor de ir a a, a donar sangre no todo eso podría sustituirse de hecho eh, estábamos teniendo un eh, objetivo al 2020 tener el 100% de donación voluntaria en el país este, cosa que podríamos lograr si con este tipo de programas, por ejemplo, que ustedes hacen, hagamos conciencia en la población de que no nos pasa nada absolutamente por ir y donar porque tendríamos menor necesidad de estarnos preocupando por llevar a los hospitales donadores de reposición si nosotros vamos regularmente ya a donar. Y tendríamos entonces ya en el banco de sangre ya estudiados y almacenados y listos para ser utilizados los componentes si nosotros donáramos de forma altruista, repetidamente, como la fuente más, in más segura incluso para los pacientes que requieren de transfusión sanguínea.
0: Ahora, doctora Beja Ramírez, ¿por qué no donamos? Eh, ¿Nos da temor? ¿Nos vamos a contagiar de alguna otra enfermedad? No tiene un destino bueno esta sangre, es decir, este, se va a desperdiciar. Hay, hay una serie de mitos, de sensaciones, de ideas que eh, tenemos los donadores potenciales cuando nos dicen, pues hay que donar sangre, voy a donar sangre. ¿Y qué decimos? No, es que no, me van a lastimar, me sí. van a tratar mal, eh, no, no va a tener ningún destino, quién sabe qué le harán a esta sangre. Hay una cantidad de dudas al respecto. Ayúdenos a aclararle a la gente. Para que justamente acudamos y Con todo lo que nos ha informado Con gusto hacer esta donación
2: Sí, bueno, eso es una pregunta Muy, muy importante Y este y que me da muchísimo que comentar eh, Empezaré diciendo Que hay, como bien Lo comentó el profesor Muchos mitos y Incluso yo cuando estuve estudiando Como eh, médico Me decía mi mamá No, no vayas a donar, te vas a poner gorda Y no, pues no uno no quiere donar para ponerse gorda. La cuestión es que uno no se pone gordo porque done, sino porque creyendo que después de la obtención de sangre, que son en promedio 450 mililitros, más menos el 10%, máximo se obtienen 500 mililitros. Entonces, pues los donadores salen y se comen sus tamales, nuestra comida clásica, no las garnachitas y todo eso que es muy rico, pero eso es lo que hace que engorden, no la donación de sangre. Entonces, este ese mito pues no, no es válido, no es así, no es cierto que la gente engorde ni nada de esto. Eh, por otro lado, no se van a infectar porque ya todo el material que se utiliza es nuevo, estéril, desechable, solo se utiliza una vez. Entonces, no hay manera de que se contagien de nada. Ya las normas nos exigen tener este, mucha curiosidad para mantener la esterilidad también en nuestro proceso. Se hace una limpieza. En el brazo, se utilizan guantes, cubrebocas, Este, esto lo exige la norma oficial mexicana, 253, que es para la disposición de sangre y sus componentes con fines terapéuticas, terapéuticos, perdón, las, la que nos rige en el banco de sangre. Entonces, no tengan miedo, no van a contagiarse absolutamente de nada. Al contrario, van a ir a donar y van a hacer que la sangre que ustedes donen esté eh, estéril y que se pueda estudiar para que se pueda disponer para algún paciente. Ahora, ¿qué me va a pasar? Realmente si llegan con mucho temor, el nervio que tienen tanto algunos eh, donadores que van por primera vez, si puede hacer que les suba un poquito la presión o incluso que sienta que se van a desmayar. Pero si van relajados, conscientes, este no van a tener ningún problema y que no se pongan nervioso. hay ciertas condiciones que también tenemos que cuidar para que no haya eventualidades durante la donación, que de eso tratamos mucho siempre de cuidar a nuestros donadores obviamente si van a un hospital donde alguien los vea feo y esto pues no van a querer regresar entonces, muchas de las estrategias eh, son a poner al personal con mucho mayor calidad y amabilidad para atenderlos y que sobre todo esté consciente de que es tan valioso ese donador, que si lo tratamos mal, pues nunca va a regresar. Y lo que queremos es que regresen, ¿no? Entonces, eh, eso es también fomentar esa cultura en nuestros bancos de sangre para que le demos la mejor atención a los donadores que vayan a donar. Ahora, a una oh, cuestión que me preguntabas, duele. Sí. Sí, no puedo mentir, la aguja es especial porque sirve para que los eritrocitos cuando se obtengan, pues no se revienten, no se molicen, que se llama, no se rompan. Pero hay una frase que me gusta, me encanta mucho y aprovecho para decirla.
0: Adelante, doctora.
2: Dicen, eh, donar sangre duele, sí, pero duele más necesitarla y no tenerla. Entonces, sí es muy importante. Verán que si se voltean y piensan en un bebé que está sufriendo y que realmente le van a tener que transfundir y también lo van a picar, pero van a salvar la vida, es cuando no les va a doler. Al contrario, van a disfrutar esa donación de sangre.
0: Claro, y además lo que nos dice es muy relevante. No sabemos, ojalá que nunca ocurra, ¿verdad? Pero no sabemos qué día podemos necesitarla nosotros. Así es. Eh, todos en algún momento vamos a ser pacientes. Sí. En algún momento. Ojalá que sea muy tarde, muy tarde. ¿verdad? En, en la etapa final de la vida, ojalá que fuera así. Desgraciadamente no es así. Vamos a necesitarla qué mejor cultura en entender con todo lo que nos ha explicado quiénes la necesitan cuánta cuánta vida tiene esta, este líquido para poder entenderlo y entonces fomentar la donación de sangre yo les reitero a nuestros escuchas nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y el LADA sin costo 01800 505 26 88 ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? ¿Quiénes pueden donar sangre? ¿Quiénes no deben donar sangre, doctora?
2: Bueno, hay una serie de requisitos que nos marca la norma. Puede empezar por los requisitos para donar sangre, que son tener 18 años cumplidos, de 18 a 65 años, eh, pesar mínimo 50 kilos, con, este, con ropa más, obviamente, eh, pero mínimo 50 kilos, Tener en general buena salud. Eh, es importante presentar una identificación oficial con fotografía. Eh, que las personas vayan sin tos, que no estén con gripe, que no tengan dolores de cabeza o de estómago. Eh, no padecer o haber padecido hepatitis después de los 10 años, antes de los 10, y pueden ser candidatos a donar sangre. Eh, no haber padecido sífilis, paludismo, cáncer. SIDA o enfermedades graves del corazón, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses, no haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupunturas en el último año, eh, no haber sido vacunado contra hepatitis o rabia en el último año, y en el caso, por ejemplo, de la vacuna de la influenza, los últimos 28 días no haber estado vacunado, eh, en general se pide un ayuno mínimo de cuatro horas. Aquí es importante aclarar que el ayuno es relativo porque muchas personas creen que es como en los laboratorios, que van a donar eh, que van a tomarles una muestra y tienen que ir en ayuno absoluto. no De ninguna manera los donantes de sangre pueden consumir eh, alimentos como líquidos que pueden ser té, agua... Eh, agua de sabor, eh, este, verduras cocidas o eh, gelatina de agua, o sea, alimentos que no ocasionen que pueda haber grasa en la sangre, o sea, no tomar leche ni, ni quesos ni nada de eso que pueda originar que tengan grasa en la sangre, pero en general el ayuno es relativo, café pueden tomar también. Eh, eso es eh, los requisitos en general.
0: Eh, muy bien. Eh, queremos hacer la invitación nuevamente para que nos llamen y nos hagan sus preguntas o comentarios. Les reiteramos nuestras vías telefónicas 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Nos están llamando respecto al anuncio que hicimos hace un rato del Congreso de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Eh, con mucho gusto les repetimos el teléfono para los informes y las inscripciones, es el 5200 3474 repito, 5200 3474 para informes e inscripciones del Congreso de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Volviendo a nuestro tema, doctora, justamente, mira, aquí nos estaba preguntando la señora Laura Cruz ¿Por qué obligan los hospitales a donar sangre cuando internamos a algún familiar? Pero ya nos explicaba un poco, no sé si quiere ampliar la respuesta.
2: Sí, bueno, nada más recordarles que es básicamente eso, que como no tenemos todavía la cultura de la donación voluntaria y altruista mm. en la que podríamos acudir y ya no nos exigirían entonces donación de reposición, este saber que en nuestro país los accidentes viales son la segunda causa de muerte en México. Asimismo, y aunque se tiene más control sobre la muerte materna, sigue siendo una parte importante que controlar en el país. Hasta el 2017 se reportaban 29.4 defunciones por cada 100.000 nacimientos, lo que implica que todavía tenemos un trabajo muy importante que hacer. Y básicamente la solicitud que nosotros hacemos por reposición en los hospitales, que es lo que queremos desaparecer si todos tomamos conciencia y vamos a donar, aunque sea una vez al año, y sin necesidad de que nuestros familiares estén internados Sino por ir de forma voluntaria A donde ustedes quieran, al hospital que quieran Pero que lo hagamos de forma voluntaria Y de repetición Que nos tomemos la conciencia de decir Bueno, eh, voy a ver, hoy me toca mi fecha de, de ir a donar Este año voy a ir a donar aunque sea una sola vez Si empezamos a tener esa cultura Seguramente ya no nos van a pedir donadores de, de reposición en los hospitales entonces, este es básicamente la causa por la que todavía se sigue pidiendo este tipo de donadores de reposición.
0: Claro, y porque entiendo que finalmente es un trabajo social. Se piden esto justamente porque hay una necesidad enorme de, de este líquido vital es. para tantísimos pacientes que lo requieren y que no sabemos. El universo, como nos lo platicaba, es enorme. Así Desde es. niños recién nacidos hasta personas de, de edad adulta que requieren esto, este, este vital vital sustento vital líquido sí. que es la sangre sí. y que no la hay así y por es. eso escuchamos de pronto como usted ya me contestó que en el programa un tal programa de radio o tal programa de televisión están solicitando eh, sangre porque no existe en ese momento no está no está disponible en ese momento ¿cierto? así es ahora bien eh, doctora platíquenos un poco en los minutos que quedan restantes qué se hace en un banco de sangre como en el Hospital General de México qué cómo trabaja el hospital en este sentido
2: bueno, el Hospital del General de México, doctor Eduardo Liciaga, es un hospital de los hospitales federales el más grande. Eh, tenemos una cantidad impresionante de donadores y aún así requerimos más. Desafortunadamente siguen siendo más los donadores también de reposición que los voluntarios. Nosotros admitimos cerca de 25 mil donadores anuales eh, ya aptos en anualmente en el hospital eh, hemos estado trabajando mucho hay un grupo en el hospital eh, de trabajadores administrativos y recalco este punto porque habitualmente todos nuestros bancos de sangre tienen una trabajadora social que obviamente tiene el perfil para que pueda trabajar y desempeñar esta práctica de la donación voluntaria y altruista, sin embargo, y demostramos con esto que no es necesariamente una persona en especial la que tiene que trabajar por este fin, este personal ha trabajado empeñosamente moviéndose con grupos de ayuda, hay grupos que nos hacen favor de hacer promoción y llevarnos donadores voluntarios mensualmente. Hay grupos dentro de la misma institución de estudiantes que van y donan, pero nosotros hacemos campaña permanente, anual, o sea, todo el año, los 365 días se reciben donación, donadores voluntarios. Y los donadores voluntarios y altruistas no tienen que hacer fila, no tienen que esperar, eh, a ellos los pasamos de forma inmediata. Lo único que tienen que hacer es llevar su, su identificación oficial, decir en la entrada de la puerta de urgencias que son donadores voluntarios y altruistas, que van a donar y este en ese sentido los dejan pasar. Si por alguna situación excepcional tuvieran alguna situación, yo estoy en el teléfono 2789-2000, que es el del Hospital General de México, en la extensión 1310 o 1309, donde me encargaré personalmente de ir por ellos para que puedan pasar y, y recibirlos gustosamente para que puedan donar este de forma voluntaria. Eso es lo que hacemos en el hospital. Este, Bueno, no omito decir que el hospital es una gran ciudad. Somos un hospital que maneja el primer, segundo y tercer nivel de atención. Eso significa que podemos este, recibir desde una consulta externa y hasta un trasplante hepático, ¿no? Por lo que tenemos toda la gama de variedades de enfermedades en las que necesitamos realmente apoyar a los a los enfermos para que puedan ser transfundidos. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, estamos trabajando eh, en apego estricto a la norma oficial mexicana. este Hacemos eh, el estudio de la sangre y tratamos de tener los productos con la más alta calidad para la transfusión de los pacientes que lo requieran.
0: Contamos todavía con algunos minutos. Si usted desea hacernos alguna llamada, por favor, no duden en hacerlo al 55 36 89 89 o si nos habla eh, de del de interior de la república nos puede llamar a LADA sin costo 01800 505 26 88 ahora como además de todo lo que nos ha dicho doctor además de todo eso existe alguna repercusión para las personas que donan hay algún daño que, que tengan yo escucho en todo lo que nos dice una gran invitación para tratar de fomentar este esta cultura de la donación. ¿Repercute donar sangre?
2: No, no repercute. Eh, nosotros tenemos una eh, un filtro en el que determinamos que no pasen los donadores que puedan tener alguna repercusión después de la donación. Eh, yo les comentaba anteriormente que efectivamente si van muy nerviosos, si este es pues la primera vez es que donan y entonces se sienten sumamente nerviosos porque creen que ya se están imaginando la aguja ¿no? antes de pensar en otras cosas, pero si van relajados, calmados y con el pensamiento de que van a salvar vidas. Básicamente, no, eso es fundamentalmente lo que he encontrado. Y obviamente, pues no mentir, los, los donadores que no durmieron por lo menos seis horas podrían tener repercusiones si donan y no dicen que están desvelados. Eh, y pues fundamentalmente eso es, ¿no? En general no hay ese tipo de, de repercusiones, excepto que hubiera alguna situación de este tipo, ¿no? Muy nerviosos o, muy, o desvelados. O, este, o que tengan alguna enfermedad que no nos hayan dicho que realmente tengan, podrían haber complicaciones, pero en general este no hay ninguna complicación.
0: A ver, dice, nos están llegando preguntas. Dice la señora Esmeralda, eh, Ar Arismendi, me parece que es el apellido, sí, Arismendi. Cuando alguien es donador constante como yo, y tengo necesidad de que me apoyen a mí en algún momento, y no tengo donadores, ¿esto será tomado en cuenta?
2: Bueno, el, la definición fundamental del donador voluntario y altruista es que yo voy y dono sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Eso es la definición. Eh, sin embargo... Eh, y bueno, y si lo hiciéramos todos, no habría necesidad de que yo en un determinado momento pudiera retribuir. Sin embargo, sí, sí lo hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos donadores voluntarios y altruistas que en alguna ocasión han tenido la necesidad porque se han vuelto pacientes y pues son donadores que han estado regresando. Digo, nosotros lo hacemos como una retribución y agradecimiento a lo que ellos nos este nos han aportado durante todas sus donaciones y obviamente sí los ayudamos, ¿no? Pero básicamente, y el, el fundamento de la palabra altruismo es dar sin esperar nada a cambio.
0: Cómo no, mire, tenemos ya un, unos cuantos minutos, tres máximo, pero ojalá que podamos contestar estas preguntas. La señora Isla de San Román. Cuando se anuncian las campañas de donación en lugares que no son hospitales, ¿es confiable esto? Sí. ¿Hay medidas adecuadas? Si nos puede platicar sí, sí, brevemente claro que de sí. esto.
2: Sí, por favor, no duden en ir. Cuando se instalan esas, esos centros de colecta es porque ya está todo planeado también, todo es estéril, desechable y llegan llevan el material necesario y suficiente para que ustedes no tengan ningún problema. Siempre van médicos que acuden y que y personal capacitado, eh, que es una manera de llevar el banco hacia ti, o o sea, eh, nos acercamos cuando salimos a ese tipo de campañas.
0: A ver si podemos contestar esta última pregunta de Olimpia García. ¿Nos puede mencionar los tipos de sangre que no son comunes? Esa es una. Y después, ¿cuáles son las medidas para las personas que sangran mucho y pierden hierro?
2: Ok. Bueno, eh, tenemos grupo O, A, P y AB. Y tenemos grupos positivos y negativos. Los grupos O positivos son los más frecuentes. Luego le siguen en frecuencia el A positivo, luego el B positivo y luego el AB positivo. Así en la misma frecuencia son los O negativo, luego el A negativo, el B negativo y el AB negativo. Lo cual significa que entonces el AB negativo es el más difícil de los grupos eh, de conseguir. En general los grupos negativos son menos del 1%. Y los pacientes que sangran y que tienen deficiencia de hierro, ahí hay que considerar la cantidad de hemoglobina con la que quedan. Si es muy grave, se transfunden. Si no es necesario, se da hierro como sustituto, si es que fue por deficiencia de hierro.
0: Y en todo caso, acudir al médico.
2: Así es, por favor.
0: Eh, doctora Yadira Lilian Bejar Ramírez muchas gracias por estar con nosotros, le ruego una reflexión final, tenemos un minuto para bueno, despedirnos. Bueno,
2: eh, invitarlos siempre a donar, recuerden, eh, donar sangre duele, pero duele más necesitarla y no tenerla, y agradecer infinitamente a Radio UNAM por la oportunidad y muy muy agradecida, ojalá que nos sigan invitando para seguir haciendo promoción de esto y los esperamos a donar por favor aunque sea una vez al año, muchísimas gracias.
0: No, gracias a usted por su talento, por su pasión, por su interés. Señoras y señores, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa. En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes y en el micrófono, Alejandro Godoy. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.